0: Hello， 大家好，欢迎再次收听名人放送的《来点名音》，我是新慧，我是阿珍，现在时间是十二月十五号星期二的下午两点
1: 五十二。<音樂>其实我们刚刚开录的时候是大概两点。<笑>四十五的时候，嗯、那我们就是因为随着台北的天气一直这样每况愈下，然后今天呢，过敏来到一个新的机制。<是>我们刚刚重录了很多次，因为头脑不好使，对
0: ，就可能录一录就要一直停下来擤鼻涕啊，<对>或者是一直讲错资讯啊，对，或是发现自己讲了个可能上一秒才讲过的话之类的，对。对
1: 就是真的不知道大家有没有同样的困扰，<對>不过今天还是会努力跟大家分享文章的、這個
0: 。是，但如果今天就是大家有发现我们可能反应迟钝啊，或是口齿不清，或是什么鼻音很重的地方，就希望大家体谅一下對對對
1: ，多多包涵
0: 。对，就相信大家也是深受这个冷空气跟天气不好之苦吧
1: 。对，那首先还是要先跟大家分享的资讯是我们在。这个礼拜六，也就是十二月十九号的下午两点到四点的时候，
0: 会跟法律白话文运动一起办一个讲座。对这一场讲座呢，叫做法白开聊 with 名人堂，主题是什么？你的动物性还没演化完成？那会由名人堂的作者朱家安以及郭怡清律师，针对之前呃蛮有争议的这个性暴力跟动物性的问题，还有谴责受害者以及相关的一些法律问题，去做一些比较深度的讨论。
1: 那详细的讲座资讯以及报名的网址，大家都可以到名人堂或是法律白话文运动的脸书或 IG 的社群找到连接。嗯
0: ，那如果大家还不太清楚这个主题到底会讨论什么的话，也可以去听我们第三十九集的名人放送，有先请到朱家安来到节目上跟大家做一个有点像导读的节目
1: 。对。那因为天气的关系，相信大家在冬天就会很想吃一些疗愈的东西啦。所以<笑>甜的，没错，甜的。但是吃甜的
0: 又会很罪恶，嗯、那要怎么办呢？我们这边呢，也来自一个非常好心的干爹，是我们的 Spark Protein，、哦、他们有赞助名人放送三组的喜事成双匠心礼盒，内涵的就是高蛋白巧克力，然后要来回馈给我们的听友们。
1: 那一样详细的抽奖方法呢，也可以到名人堂的粉砖找到这篇贴文，然后按照里面的规则之后，你就可以顺利
0: 的抽奖了。对，那是。在我们粉砖的置顶，就大家不要花半天找不到，嗯、就在最上面。然后会抽到十二月十八号星期五的中午十二点，所以就欢迎可能有在健身啊，或是控制饮食，或是你真的到冬天就是会饿，会想吃甜食的<笑>听友们都欢迎来参与一下，因为目前看起来是还蛮有机会中奖的，所以大家可以把握机会赶快去加入，对对，来当个分母，嗯。
1: 那今天第一篇文章呢，要跟大家分享的是，有一个新闻是在前一阵子呢，台南的某一间国小，他们在校校内设置了一个包青天的三铡刀 Q 版大公仔。对，
0: 那时候其实只有一家媒体报，也算地方新闻。嗯，然后就是说这个大公仔呢，要当做学校法制教育的教材，而且还说就是萌翻。这样子很萌啦，对，嗯、因为是 Q 版大公仔，对对对，大家可以去找那个图片。<笑>可是因为是后來有立委关注到这件事，然后也开始引发了一些包青天是不是适合当做法治教育素材的后续讨论
1: 。那这篇文章呢，是我们的作者陈明峰的，标题叫做《校园社青天三铡刀萌 Q 公仔真能达到法治与品格教育吗》。
0: 那他针对这个蒙 Q 公仔呢，他先提出了三个比较有疑虑的地方。第一个就是他认为，其实这样的公仔的设计进入校园，其实会对阶级意识形态造成误导
1: 。呃，铡刀的部分，就大家如果不知道是什么，就是那个铡，其实长得很像侧边的侧，嗯，但把侧边的侧的人字改成金字旁，这样，对,对，它是一种一种刀，这样。对，然后原本呢，它其实有分成三种，是龙头铡、虎头铡跟狗头铡，那分别是针对皇亲国戚、然后官员以及百姓的三种不同阶级的刑具。然后在包青天的戏曲里面呢，龙头铡它会被刻意做的比较不锋利，为的就是要让这些皇亲国戚他们犯罪之后，然后要被斩首的时候会遭受更严厉的刑罚，就是、嗯、就是比较没有一干两断，哎、欸，一刀两断的感觉，好<样>有
0: 画面。哦就是不会马上砍断，会慢慢折磨你。对,对对对、嗯。但是这个 Q 版公仔就没有去呈现说这三个铡刀其实有这样的差别，只是很去脉络地告诉学生说，哦，我们就是分成不同阶级有不同的刑具，但是却没有去谈论到背后的内涵，就是说像刚刚提到，可能皇亲国戚犯罪会受到比较重的刑罚。这样子的故事，那作者就觉得这样恐怕只会加深学生对于阶级差异的意识。
1: 嗯，就是等于告诉他们说，哦，其实连你最后就要被判刑的时候，都还有分阶级，嗯、但却没有进一步的把故事讲的完整，然后让他们知道说为什么要这样子分。
0: 对，嗯、然后接下来另外一个问题呢，他认为还会造成人治而非法治的误导。就是因为在那个龙头闸的装置上还有一把上方宝剑，嗯、但作者觉得上方宝剑，因为他当初在包青天的戏曲情节里面，上方宝剑是皇帝赐予的一个。一个给给予你一些权力的对对对对，突然想不到那个词什么，反正是皇帝赐予的这一把剑，但它就是具有先斩后奏的权利，就是等于说你在司法审判的时候可以跳过层层通报。那他认为这样子其实就是在呈现一种不是法治而是人治的精神，可能会对学生也有一些误导
1: 。对，那第三个作者觉得的误导就是他曲解了“刀下留人”的本意，嗯、因为在校园里面出现的这个虎头铡上面呢，它其实写着“太过善良的”，然后期待就是“刀下留人”这样。嗯、但事实上，在宋朝的刑法制度里面，那个刽子手他们在行刑以前呢，是必须要询问犯罪者，问他们说：“你是否知罪？然后是否有需要答辩
0: ？”对，因此呢，“刀下留人”它并不是一种。呃，要以情来判断这个人善不善良，就是那个公仔的作者写的太过善良这样，而是他希望是避免冤案的一种保险作为。那如果我们今天的法治教育用这种戏曲的剧情来铺梗，但却没有呃真实的传递这个法治的历史的话，恐怕就会造成学生觉得哦，所以在情理法当中，情是最重要的吗？这样可能就会在法理上会有一些疏漏。嗯。
1: 虽然作者他觉得法治教育要进入国小校园，让学生从小就学会法治教育，他觉得这个利益是良善的，嗯、但是最后执行起来，看到校方却是把死刑的处具作为一个教育的工具。然后放在里面，那他的顾虑是觉得说这样会不会误导学生，然后让学生直接把法治跟死刑连
0: 接在一起，以后、嗯、他们看到法治就会觉得等于死刑。对，就是可能看到有人犯，罪就会觉得哦，那就判他死刑就好啦。嗯、小时候那个公仔不是这样教我的吗？对嗯，所以作者其实也是有提出一些建议，他觉得如果可以的话，还是建议呢移除这一类的刑具教材。可是如果难以移除，或是校方觉得。不想移除的话，其实他建议也可以搭配故事做更详细的探讨，甚至也可以针对一些高年级的学生就进行一些对比古今不同观点，为什么包青天那个时代会这样啊？那现在是怎样？可以让学生进行一些辩论跟探讨
1: 。嗯。那针对这个事件呢，我们的另一位作者是王子荣法官，他也有写了一篇相关的文章。简述一下，他主要的观点也是从司法来讲，他认为包青天从自古流传的事迹还有形象，然后。给人一种直觉式的办案，然后比如说他说日“日审阳，夜审阴”，也
0: 会有一些观落阴的破案方法之类的。對,对
1: ，然后而且整体而言，其实是包青天说的算，嗯、所以比较少了一些救济的方法
0: 。嗯，所以他认为，其实以这些东西来教现代的小孩法治教育，是有点很就是很难让他们去理解，说这些东西跟我们现在的法治观念有什么样的连结？嗯、对。所以，王子荣法官是认为，目前司法界其实也提供了很多法治教育的管道，比如说网络媒体上啊，都能找到很多法普资源。那每年法官学院也会在开办给教师的法律相关营队，就希望教育界在这个时刻呢，可以就是善用这些资源，而不是再回头去看包青天这样子的故，有人说是司法爽片啦。哦， oh, 嗯，对。那这两篇文章，刚因为王子荣法官的文章时间的关系无法详细介绍，我们一样放在节目简介栏里面
1: 。那今天第二篇文章呢，要跟大家分享的是，台湾现在在十二月，然后开始实施了秋冬防疫政策。不过前阵子呢，有一名印尼工，他在十四天的集中检疫结束，然后裁检阴性后离开检疫所，却在自主健康管理期间自费裁检时呈现了阳性的反应
0: 。嗯，就是我们的呃案七一四，他是在十二月六号确诊。那这个事件发生之后，其实有造成一部分的民众恐慌。那我们今天要介绍的这一篇文章，是从思想坦克转载的，作者周兆玉。从入境到上工，移工防疫为何仍百密一疏
1: ？那虽然疫情指挥中心他们在十一月底的时候就有宣布，从十二月四号开始要全面暂停印尼籍移工入境两周。然后，为了就是要因应印,印尼越来越严重的这个疫情。对。不过，这篇文章主要要探讨的呢，还是在于就是大家都很担心移工会不会造成防疫破口。嗯。那这篇文章会比较针对这个七一四这个事件，这个移工的引起的背后，其实医管公司啊，以及移工的健康管理相关事项
0: 。那什么是医管公司呢？其实就是因为在移工来台工作的流程中，在一开始入境之后，还要先完成健康检查才可以开始工作，所以他们在等待健康检查结果的期间，会需要一个临时的居所。那通常中介公司或是雇主会为了要节省成本，就交给专业的医管公司处理。可是很多时候，他们提供的这种临时住所，就是可能连床都没有，甚至。有报道指出，因为疫情影响，很多移工来台的时候必须先集中检疫嘛，但在集中检疫所反而成为他们在台湾工作期间过得最像人的日子
1: 。哇！所以这些移工他们入境之后的等待期的生活环境非常恶劣的这个问题呢，在按期疑似确诊之后，也终于受到越来越多的重视。嗯，然后劳动力发展署他们就有发表了有关于医管公司移工宿舍调查的报告。然后结果，在接受调查的二十一家医馆公司宿舍里面呢，居然有多达是十家不合规定
0: 的，嗯，所以才会发生像刚刚说的，甚至是在集中检疫的这段期间，是他们在台湾过得比较舒适的时候。那其实除了这种。刚刚提到比较有问题的短暂停留的住处之外，移工开始正式工作后的住宿也经常有卫生条件不良的情况。比如说，可能一个宿舍里面有几十个人住在一起啊，嗯、然后每个人也没有自己的。呃，柜子或是个人空间等等。那虽然作者说，虽然提供一人一房也许太不可行了，但增加医工的每人平均住宿空间、改善卫浴设备等，绝对是非常重要而且务实的防疫措施。就尤其在现在这个时期，应该是要非常重视的。嗯
1: 。而且今年四月，新加坡移工的宿舍也爆发了群聚感染。嗯，那像是日本呢，他们其实也发生了很多起是外国人为主的大型群聚感染，就是这些外国人是包括例如说移工啊，然后他们的技能实习生，或者是以工作为主要目的，然后留在那边的留学生，嗯，人数甚至是超过了百人以上。也是对日本各地的地方政府造成了非常沉重的防疫压力。
0: 对，所以作者就有提醒，他觉得虽然大部分国家引进移工的目的都是为了要补充本地可能劳动力缺乏的部分，但是如果轻忽移工的健康管理事务的话，只要像刚刚提到新加坡或日本这样子爆发大型感染事件而造成雇主可能还得。缩小生产规模，甚至停工，甚至最严重可能造成社区感染的话，最终受到损失的依然是雇主跟就是我们的国家。
1: 嗯，所以整体而言呢，作者他觉得说。虽然目前主管机关是用这种方式，但他觉得这是比较短期的，就是以定期检查的这种作为是比较消极的，嗯，或者是禁止特定国家移工来台湾。虽然可以解决目前的问题，但毕竟台湾很难在短时间内完全脱离对移工的需求，所以还是他觉得要从根本的方法去想
0: 。嗯，那根本的方法是什么呢？作者最后就有提出一个，他觉得应该要思考将检疫提成提前的可行性。也就是说，他认为可以请机关署派员到主要移工来源国去協助当地中介进行符合我国标准的裁剪，就可以避免移工虽然具有登机前三日的阴性检验证明，却于来台裁剪后又转变为阳性的案例一再发生
1: 。嗯，就是不不只是只是暂停印尼籍移工过来，更是有一些比较。积极的方法，
0: 对，但也许大家听到这边也会觉得，嗯，这可行吗？但是总是提出一个解决方法，我们可以思考看看怎么样会更能解决现在的问题吧
1: 。<是>今天第三篇文章呢，要跟大家分享的是。嗯，不知道大家有没有听过新猪肉这个产品？嗯，这个产品呢，它是一个纯素食的蛋白质配方，然后里面是包括，例如说用豌豆，然后飞机改大豆，还有冬菇跟米制作出来的。不过它宣传的口号呢，强调的就是素食者的福音，甚至是说可以让素食者重拾肉食的口感。简单来说，它就是一个就是吃让你觉得吃起来像是在吃肉，但是像它不是用肉做成的一个产品，嗯
0: ，所以叫做新猪肉。嗯、对，但是在这个新猪肉产生的同时，好像也有一些新的问题要来讨论看看。今天要介绍最后一篇文章是动物当代思潮这个组织，嗯，他们的作者陈嘉明所写的《肉食口感的新猪肉上市，我们是否需要新素食伦理》。
1: 那这篇文章的作者呢？他说他其实也有用新猪肉做过一些料理，然后也是蛮多样化多变的。嗯，不过某一天呢，他就在网络上看到一个留言说，如果有新狗肉，广西玉林就不用杀狗了。然后看到这个留言呢，他就突然觉得有点。毛骨悚然，觉得有点不安。哦、嗯嗯嗯因为他觉得说，如果真的有新狗肉，那我们人类就真的可以吃
0: 得很心安吗？哦，好像有一些吊诡的地方。嗯嗯因为他觉得人类的肉食工业常常用去肉化的方式在制作肉食产品，但为什么现在这些素食产业却用？肉化产品的方式作为促销呢？嗯
1: ，什么是去肉化？就是美国有一个女性主义学者 Carol Adams 她提出的概念，意思是说，就是在英文的语境里面呢，会透过用字词，然后上面去做一些调整或小巧思，然后让人类在看到肉食产品的时候，不会直接会联想到那种动物的原型，哦、例如说猪肉的英文是 pork，, pork. 对。然后你讲 pork 的时候，你不会想到 pig，、oh, 就不会想到动物本身，嗯，或者是牛肉牛排是 beef steak， 然后你不会想到烤。哦
0: ， oh, 就是好像把猪肉、牛肉就是 beef 啊，或者是 pork 这些东西跟他们的来源分开，<对>他们是不同的东西，嗯、这样的造
1: 出是一种不同的东西的感觉。嗯，尤其是刚刚说到的都是哺乳类的动物产品，因为人类也是哺乳类。所以在哺乳类的这些产品会特别的想要，就是让人类不要想到说哦，这些人跟我一样都是哺乳类，然后就会产生一些心情。嗯，
0: 嗯所以他们通常除了去弱化之外，包装也会很精美，然后就利用这样的方式来鼓励大家消费，嗯、这其实就是一种商业策略。嗯、但其实另外一方面来说，如果今天我们吃的是禽类，他们就比较。命薄，就 chicken， 就是 chicken 对、嗯，就不会特别再做出这样子的区分對對對
1: 。嗯，不过在华语世界呢，就跟英语的语境不太一样，因为我们讲鸡肉就是鸡，然后猪肉就是猪，嗯、就并没有特别把肉类产品跟动物本身做分开。但是也不代表说我们就无法讨论这样的议题，因为在华语世界里面也是有类似的概念，对于动物跟他们的肉食产品之间的那种连接。嗯对，那先说到这边的作者，他其实要强调是，他当然并没有觉得新猪肉这种产品是不好的或什么的，嗯，因为如果新猪肉、新猪肉这种产品是可以鼓励大家吃素，然后让大家有这个机会可以吃素，他觉得是一个好事。但是这种强调肉食口感的方式呢，其实就是预设了人会以动物作为食物的这种。欲望，然后更无法撇除大家想要杀生的这种联想。哦
0: 、呃，就是说，为什么我们今天还要强调它吃起来像肉？就是因为它预设每个吃这些东西的人，他其实心里还是想吃肉的，嗯、这样吗
1: ？对，嗯、对，嗯，就像是呃。每个人他吃素的理由可能不一样，当然也有可能是为了环保，例如说他想要减低碳排放等等的。嗯、哦，那在这种状况下，作者就觉得如果他强调肉食口感，或是鼓励这些人吃新猪肉这种产品的话，就没什么问题。但假如有另外一种方法，或者有一种人，他们主张的是他们觉得吃肉很残忍，然后不应该杀生。嗯那这时候，如果给他们吃新猪肉，不就有点矛盾吗？嗯，嗯
0: 就是好像你平常吃不想吃肉，你觉得杀生很残忍，但你今天又有一个人跟你说这个东西吃起来很像猪肉哦，你要不要吃？嗯、那这样好像会有一点，嗯，你还是可以安心的吃它吗？<對>还是说也会因此产生一些觉得有疑虑的地方？嗯。
1: 所以更进一步来说，前面提到的那个“新狗肉”是不是更让人毛骨悚然了？就是、嗯、呃，新狗肉，你虽然不是真的吃了具体的狗肉，但是你就是在吃那个
0: 想吃狗肉的的的欲望。的嗯，那
1: 更进一步就是，所以新狗肉会让大家觉得毛骨悚然。那我们吃新猪肉就没有问题嘛？那这样是不是代表说我们看待动物又又有不一样的阶级之分呢？嗯
0: ，所以作者他其实就是认为有必要来重新思考跟讨论新素食伦理，但他的目的也不是为了批判，而是希望可以正视自身的口腹之欲，尤其是在我们吃的这些东西是隐含动物肉身的联想的时候
1: 。对，就是。在这个产品发明出来之后，然后吃素也是受到提倡。嗯，那我们在持续进行的过程当中，是不是应该要停下来思考一下中间的事情呢？嗯
0: ，就也许不知道听友们有没有人是吃素，或是有吃过新猪肉这样的产品的？嗯，就我们其实一开始看到这篇文章的时候，会觉得这是一个很有趣的思考方向。相信大家也都可以。嗯，听完之后也想想看，你们对于这个问题的答案是什么？因为我觉得我们也还没有
1: 很确定
0: 我们的答案是什么，嗯、也没有个定论，作者也没有个定论。嗯，那以上三篇就是今天来点明音跟大家分享的新闻以及文章，就希望大家喜欢这集的话，欢迎到我们的 Apple Podcast 留下你的评价，或是把你的心得到我们的社群私讯给我们。那也请大家记得，我们节目一开始有宣传的十二月十九号的讲座，以及我们粉专置顶贴文有正在抽奖中，热烈进行中，是欢迎喜欢我们的听友一起来参与这次的活动
1: 。那今天的来点名就到这边，那我们下礼拜同一时间也继续跟大家在空中见面喽。谢谢大家，我是阿珍，我是新
0: 惠，拜拜 <bye> ，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。